0: Det här poddavsnittet är sponsrat av Nordstedts ansvarig utgivare är Anders
1: Svensson.
2: Hej och välkommen till Språktidningens podd Som idag är sponsrat av Norstedts Och jag heter Peter Karlsson och är förläggare Och jag har varit förläggare för boken Viktig svenska Av Lena Lindpalitski och Anders Svensson Och det är därför jag leder det här programmet idag Välkomna till podden Tack så mycket Tack så mycket Lena Lindpalitski, du är universitetslektor på Stockholms universitet Och första augusti så tillträder du som chef för språkrådet Det stämmer bra Och Anders, du är chefredaktör för Språktidningen. Det stämmer också bra. Den här boken Viktig svenska, den har ju precis kommit ut. Jag tycker det är jätteroligt att vi har kunnat ge ut den här på Norrstedt. Vi har ju en jättelång tradition av att ge ut språkböcker, men vi har gett ut ordböcker och vi har gett ut språkvårdsböcker och så under ja, ända sedan 1800-talet. Men de sista åren så har det varit väldigt lite. Det är inte riktigt en del av verksamheten längre, men jag personligen har verkligen längtat efter att få göra den här typen av böcker. Och där varför var det så roligt att få kontakt med er och jobba med den här boken? Och från början var det väl du och jag som hade kontakt, Lena?
0: Ja, men det var jag Jag skickade ut annat manus till dig. Som du sa, ja men det här var ju jätteintressant och bra, men det är lite för smalt. Har du ingen annan idé som är lite bredare? Då var det ju så att jag och Anders hade pratat om en annan idé. Och då var det Anders som hade frågat mig, ska vi inte skriva en bok tillsammans? Och jag svarade ja på stående fot. Och sen så hade vi, det var ju väldigt, då hade du inte börjat med den boken än, utan det var bara på idéstadiet. Men då sa jag, vi kommer gärna att prata om den här boken som vi har på idéstadiet och vill skriva. Så gjorde vi ju det. Vi skrev lite provkapitel, vi skickade du sa ja, sen skrev vi. Enkelt och bra var det.
1: Nej men vi hade ju kommit en bit på väg i vårt idéarbete. Vi hade också sökt och fått ett stipendium av Svenska Akademin för att jobba med den här boken, vilket vi var jätteglada för. Men vi hade ju haft lite sådana här, lite åtaganden som gjort att vi hade inte riktigt kunnat komma igång så där intensivt med skrivandet.
0: Nej, för vi hade, vi hade väl också tänkt att vi skulle skriva lite först innan vi kontaktade något förlag.
1: Vi ville ha
2: lite att visa upp. Ja. Men så småningom fick i alla fall jag ett manus och börja titta på olika texter ni hade skrivit. Och jag tyckte som sagt att det var jättespännande. Jag har ju själv bakgrund som inte språkvetare men jag har ju jobbat som korrekturläsare och redaktör och förläggare och sådär. Och jag har ju som korrekturläsare inte minst. Jag har liksom varit på jag har varit lite på Dagens Nyheter och jobbat för massa olika förlag eh, tidigare innan jag kom hit. Och, så att jag kommer kanske lite mer från språkvetare det och så lite käpphästhållet och ni har ju liksom en liten annan inriktning, i, men ett annat perspektiv i er bok.
0: Ångrade du dig liksom halvvägs in när du såg vart hand barkade <laughs> och de här språkliberalerna kom inte ge ut?
2: Nej men alltså ni argumenterar ju väldigt bra för er sak tycker jag. Och det var ju också lite tanken med,
1: ja, men som sagt nu redan från början när vi började diskutera den här idén och ett skäl till att jag också tänkte på dig att det var vi två tillsammans som skulle skriva den här boken. Det var ju dels för att ja, men du Lena du har jobbat som språkvårdare tidigare eller nu ska du bli chef för språkrådet men då stod ju du så att säga ändå vid lite vid sidan om och jag tyckte väl också att det var roligt, eller en grundtanke var ju också att göra lite avsteg någon slags lite välvalda nålstick eller vad man ska säga. I den här lilla konsensusankdammen som svensk språkvård i någon mån är så vill ju, var ju en tanke i alla fall att man ville skapa lite svalvågor eller vad man ska säga. Och en sån där grej som innan det var en debatt var ju till exempel att vi var ganska överens. Det var knappt ens en diskussion men vi tänkte att vi skulle skriva dem genomgående i boken just för att vi tyckte att det var dack. Så det är väl ett sånt där lite liksom norm av steg eller vad man ska kalla det för.
0: Men sen är det ju inte heller så att vi på något sätt driver en helt annan linje än vad språkvården gör. I några ganska få frågor skulle jag säga att vi kanske går steget längre eller vi föreslår och diskuterar olika typer av förändringar. Och det kan ju vara ganska små saker som att vi säger att det vore mycket tydligare om vi skrev syren med ett accenttecken och inte utan, för det blir lättare att veta hur du ska uttala oss där. Och det säger ju inte språkvården. Men det är ju ofta på den nivån. Annars skulle jag ändå säga att vi är ganska lojala med liksom svensk språkvårdstradition. Men det är klart att när man, att man skriver liksom i eget namn på det sättet som vi har gjort här så kan man ju ut utsvingarna lite mer och också driva personliga åsikter om språket, hur man tycker att det ska utvecklas. Och de frågan är väl den som, det är ju den som får uppmärksamhet men det ja. finns ju även andra små sådana den har
2: kommit med Den har ju blivit undertitel också, alla de
1: där språkfrågorna. Vi ska inte snöja in på så mycket domdebatt nu för det har vi gjort i så många andra poddavsnitt. Det här domskrivandet har ju fått jättemycket uppmärksamhet men några få då undantag, precis som Lena var inne på så finns det ju få texter som våra som är så oerhört, vad ska man säga mittfåre språkvårdstvättade.
2: Ja men det här med att vara språkliberal som sagt, det det är ju många som pratar om det. Det är många i min generation kanske lite, och lite äldre. Jag är född i slutet på 60-talet och de är lite äldre som kan bli lite sådär. Alltså modern språkvård, den är för liberal och släpper igenom vad som helst och det här har ni diskuterat förut i språktidningens podd och de, ni tar upp det här i boken också men som sagt, jag tycker ni argumenterar liksom väldigt bra för liksom en modern nutids-samtidsanpassad språkvård.
0: Men det är väl en sak som vi har velat göra, just också förklara så här, varför ser språkvård ut på det här sättet? Varför ger man rekommendationer på det här sättet? Vad är det man tar hänsyn till? Hur gör man liksom en utredning när man ska ge rekommendationer om språk? Och visa också på att och språk och språkförändring hänger ihop med så många andra saker. Det hänger ihop med samhället, vilka människor som använder vilket språk, i vilka sammanhang och så vidare. Och att vi har velat visa vad det är man egentligen pratar om när man pratar om språk. För det är ju så att man pratar om väldigt många andra saker. Man pratar ju om liksom språkbruken av människorna som pratar språket och så. Knyter man olika sociala värden till det. Så det har vi ju verkligen velat visa och då tänker vi nog att då kommer också... Att man får större förståelse för att det är ganska svårt med de här värderingarna som språkvårdare gör. Att säga vad som är lämpligt och olämpligt eller rätt eller fel. Eller så.
1: Och så vill vi också lyfta fram att på samma sätt som många då, ja men kanske framförallt då de som är lite äldre idag, tycker i hyggligt stor utsträckning att dagens språkvård är för slapp. Så har det ju varit genom alla tider också. Vår titeln på boken, Viktig svenska, där är ju förstås en ganska rejäl blinkning åt Erik Velanders riktig svenska här klassisk språkriktighetsbibel som kom i sin fjärde och sista upplaga 1973 för 50 år sedan och det var ju många som tyckte att även han var alldeles för liberal att han släppte igenom för mycket och han är ju en sån, när, när folk tar upp honom idag när de hör av sig till mig, när läsare hör av sig, eller sådär, då lyfter man ju fram honom som den här stränga förebilden så att den här typen av diskussioner är ju, är ju konstanta det är alltid lite fel på de som är lite yngre. Det finns alltid något i deras tal eller skriftspråk som är någon form av ogräs som borde liksom tas bort från den här fina gräsmattan som är det svenska
2: språket. Pluralverben är ju en sån sak som många tyckte var förflackning när det försvann ur skriftspråket även om det väl egentligen redan hade försvunnit ur
0: Ja, och det är ju en liksom väldigt bra motsvarighet i den här dom debatten, Om man går tillbaka och läser argumenten om pluralformer på värmet så är ju de väldigt lika argumenten nu när vi pratar om det här den frågan. Så var tid har ju liksom sin stora språkdiskussion på något sätt.
1: Ja, och jag tänker även om man går tillbaka till 1906 års stavningsreform. Jag såg någon statistik där, någonting jag läste ganska nyligen var att en sak som hände då, det var ju till exempel att man började stavningsreform var rött med TT istället för DT och så såg jag att innan man genomförde den här förändringen och det var ju många som förstås tyckte att detta är kulturskymning, förflackning, svenska språkets undergång och så vidare. Så de här DT-felen eller vad man ska säga, de utgjorde alltså 20% av felen som eleverna gjorde när de skrev uppsatser i skolan så att det är en väldigt hög siffra. Och på det sättet så tycker jag också att den lite kan jämföras med D och D&M som ju också egentligen nu primärt är en stavningsfråga och inte så mycket
2: Fråga. Jag som är ändå gammal språkpolis tycker det är roligt att ni tar upp några av de här klassiska språkfrågorna. Så där, ensam eller själv eller ett slags eller en sorts. Den där typen av exempel. Är det sådana frågor som ni ofta fått i samband med att ni har... För ni har skrivit krönikor också i språkkrönikor i Lena, du i Svenskan och Anders i DN. Ganska mycket av
1: de frågor som vi får i olika sammanhang det är väldigt mycket samma typ av frågor som återkommer. Det här är ett sätt att dels förklara och berätta varför är det här språkriktighetsfrågor som uppmärksammas eller som engagerar varför träte vi just om det här och dels är det väl också de, med den typen av språkfrågor där vi tycker att då finns det plats, utrymme för råd och rekommendationer från vår sida.
0: Det är ju många som som ibland får höra, jag tänker på det här med en eller ett slags. Så får man höra att där heter det inte. Det heter ett slags. Och så är det många som inte ens fattar varför. Varför ska det heta på det sättet? Det är ju helt ologiskt. Det liksom skär mot den inre grammatiken eller språkörat eller så. Och då har vi också velat förklara, ja men när din farmor klagar på dig för att du säger en slags, varför gör hon det? Vad är liksom bakgrunden? Varför har det ens blivit en språkfråga? som alltså vi diskuterar och varför är rätt där språkpoliser dig på just den här frågan. Så att vi har velat ge liksom sammanhangen också.
1: Jag kan ju passa på att namndroppa någon här som är känd och så kanske det här sprider sig och så blir det jättemånga som lyssnar på det här poddavsnittet. Och i Alex och Sigges podd här för något år sedan kanske så tog ju de upp ganska mycket om, ja men det var det språktidningen som gjorde en, en undersökning om vad vi irriterar oss på mest i svenska språket och så hade de samtidigt också lyssnat på ett poddavsnitt som Lena och jag gjorde ihop med Staffan Dopping som skrev språkpoliskrönikor i språktidningen i ganska många år. Och så berättar Alex Schulman, han pratar om lite personliga käpphästar och sådär. Jag tycker bara att det är så fascinerande för han tycker det här med att, att göra tydlig skillnad på före och innan som att den här gamla Henning Mankel romanen innan Frosten, att den absolut skulle heta före Frosten till exempel. Och så tycker han, nej men det här är ju tok fel Men det jag tycker är spännande här är att han ska också, så får han frågan av Sigge men varför är det fel då? Och det kan han absolut inte förklara. Han vet inte varför, men det ska vara så här. Och sånt där tycker jag är jättespännande när man har lärt in sig en norm så hårt så att säga men man egentligen inte har, nu låter jag kanske snobbig men egentligen inte har några tydliga argument för varför det ena är bättre Andra.
0: På det sättet så är vår bok ett ganska bra underlag även för de som vill vara språkpolis eftersom man kan ju också få argumenten här varför någonting är bättre än något annat.
2: Mm, precis. Ni visar ju boken hur språket förändras och, och Ibland går ni ner på liksom konkreta ord som till exempel hemsk och billig och björntjänst. Och... Ser ni någonting just nu förresten som håller på att förändras? Något, något ord som håller på att liksom byta från en betydelse till sin motsats eller så.
0: Björntjänst är väl ett ganska bra exempel på det. Där det ju traditionellt har varit en otjänst. Men där många tror att det är någon typ av jättetjänst. En bamsetjänst. Och så låter det ju. Och det är ju ett väldigt ologiskt ord. Det kommer ju av en gammal fabel. Hur ska man veta det? Det är någonting man väldigt aktivt måste lära in. Ja,
1: ett annat exempel som vi diskuterat väldigt mycket det senaste dryga året. är ju sanktionera. Som slår man upp det i en ordbok idag så står det ju att betydelsen är att man ja, tillåter, godkänner någonting. Vi har ju haft statsminister och andra politiker som talar om att Sverige sanktionerar Ryssland och då betyder det införa sanktioner så att det används ju nu för tiden ganska ofta i motsatt betydelse. Sen finns det ju de som liksom glider lite mer som till exempel vi tar upp driven som ju man kan ha lite olika, möjligen beroende på generation, ha lite olika åsikter om vad en driven person är. En annan som det här också är till exempel exempel som glider eller vad man ska säga får sparken om man går tillbaka några årtionden så var det ganska entydigt att den här personen hade blivit avskedad då, då någon som misskött sig på jobbet medan idag så, när man läser tidningar så kan man se att den som får sparken det kan vara ett frilansavtal som inte förlängs så kan en tidning sätta rubriken få sparken så att det är ju en, en fras i det här fallet som är lite på glid
2: kan man säga. Sen har ni ett stort avsnitt som handlar om pronomen då går, går ni igenom i princip allihopa. Det är ju den bästa ordklassen den roligaste. Det förändras
1: minst men diskuteras mest. Mm.
0: Och det tror jag hänger ihop med att pronomen hänger alltid ihop med människor. Det är ju istället för att benämna människor som vi använder pronomen. Och då blir det ju så tydligt också det här med hur liksom språk och samhälle hänger samman. För när vi ändrar vårt sätt att se på människor i samhället så påverkar det också pronomenanvändningen. Och det är ju typiskt när vi diskuterar hän eller det generiska är eller någonting sånt. Men sen finns det också grammatiska aspekter. Att i pronomensystemet så har vi gamla kasusformer kvar, henne och honom. De kanske är på väg ut. Så det finns liksom många olika ingångar för att prata om pronomen, men det är ju verkligen den mest spännande ordklassen tycker jag.
1: Och jag tycker ju också det är så fascinerande med de här attityderna som finns till exempel till att bli tilltalad med ni, att där ganska många yngre tycker att det här är väldigt artigt, medans ganska många äldre tycker att ni är nästan som en losska i ansiktet för att man förknippar det med av forna tiders klassskillnader och sådär. De som lyssnat på flera avsnitt av den här podden, de vet ju att vi älskar att älta pronomen och nu har vi ju nästan gjort det igen här så att vi, vi hamnar där.
0: Vi ville ju gärna typ skriva en egen bok som bara handlade om pronomen.
1: Ja, det var ju faktiskt en idé som funnits. Så ja, att...
0: ja, så finns kanske fortfarande.
2: Det här med att ni uppfattas som artigt det finns ju det här uttrycket er Majestät ändå. Det är ju väldigt artigt och det är ju ett ni och er, så att
0: det är kanske är det artigaste vi har i svenskan.
2: Då är det ändå finns det ändå där.
1: Men det är ju också en annan aspekt på varför det här med pronomen är så spännande för det är ju ändå så att när man säger att ja, men ni var nedlåtande så är det en generalisering. För att det fanns ju en ganska stark ändå rörelse för att man från 1850-talet och framåt för att man skulle att det var ni som skulle bli det här allmänna tilltalsordet att man tyckte att du var lite väl påfluget. för alla de som strävade efter liksom en förändring man var ganska överens om i alla läger att svenskans tilltalssystem där när man till exempel använde titel och sådär det var krångligt och dumt. Och att det hade varit väldigt smidigt med ett mer allmänt tilltal men så var man inte överens om det skulle vara ni eller du eller kanske någonting annat. Men eh, det finns ju ni, ett ni som lever kvar i några så att säga, väldigt förnäma kretsar och det är just i Kungahuset och Svenska Akademin. Det är väl ungefär dem. Där är man ganska överens om att det är artigt att säga ni och jag vet ju också som jag jobbade en sväng på Expressen för många, många år sedan. De som var sysslade med att rapportera om kungahuset regelbundet de visste ju man duar inte någon där. Men om det råkade vara någon nyhetsreporter som behövde rycka in och göra någon kungabevakning sådär, och inte vara lika rutinerad och råkade säga du och det här på något sätt märktes utåt mot eh, läsarkretsen då fick man ju massor med själv.
0: Men där använde man ju inte ens ni. Där använde man ju titlar. Du säger ju kronprinsessan. Du säger inte ni.
1: Ja, men ni är ändå okej. Okay. jag kungen för du träffar sällan. kungen för sällan
0: du inte det var okej. Jag tror att man var tvungen att säga kronprinsessan. Eller kungen. Jag Kung, säger man,
2: kungen är kortformen. Först du säger Ers Majestät. Är det ja, ja, sånt, visst.
0: Va? I högtidliga sammanhang. Men sen är, man
1: Och sen är det som man är. kungen idag. Har, ja. Om du inte väljer att säga vad åt kungen för frukost idag så är ni är accepterat. Medan inte du, åtminstone inte Anders, av Annars, det här alla. är
0: oanade kunskaper som du sitter inne med.
1: Ja. inte det? Det här blir ju pronomenboken. <laughs> ja, ja. Det är, det är nu vi säljer in idén Kungliga ja. Den väldigt begränsade språkriktighetsboken, som är så här 300 sidor om hur du kan tilltala människor i och utanför kungafamiljen.
2: Just. Jo, men Lena, du nämnde det här tidigare med att han, henne och honom, att det kanske är på väg ut. Ser ni någonting annat som kan hända i framtiden? Jag tänker på till exempel, men i danska och i engelska och i franska, där säger man. Man ju mi, my eller moi som nominativ där vi säger jag många gånger. Kan det hända någonting där tror ni på inom svenska?
0: Det är ingen trend som jag har sett i svenskan som jag har lagt märke till. Jag tänker att det här med att henne och honom är på väg ut, det är ju en ganska naturlig språkutveckling just därför att det är en rest. Av det gamla kasusystemet som vi inte har kvar på nästan något annat sätt. Och där ser man ju en jättetydlig skillnad. Eller det är i alla fall vi som har tonåringar tror jag hör det jättemycket. Att de säger jag såg han och så. Även de som inte kommer från Norrland. Så det är ju ja, en pågående språkförändring. Men det där som du pratar om det har jag inte riktigt hört. Har du hört det Anders?
1: Nej jag tycker inte att jag ser något vad ska man säga, sammanfall av jag, mig, du, dig. Utan det är väl de här formerna som vi kan spåra lite längre tillbaka i tiden som kanske är på väg att vi får
2: en förenkling där. Men jag har sett, det finns en språkforskare som heter Alexander Katorgi i Lund. Han hade noterat att de har nu börjat användas i tredje person singular. På samma sätt som man gör i engelska.
0: Precis, men det handlar ju om det här könsneutrala, det singular they- som de har på engelska. Vi har gjort använt hen. Och det har kommit... Att börja användas i svenskan i väldigt begränsade kretsar. Men att det då kan handla om icke-binära personer eller transpersoner som vill ha ett pronomen om sig själva. Eller man vill prata om någon annan och att man då direkt översätter det här, dig, från engelskan som används som singular. Så då Lövenstam skrev om det ganska nyligen också i Svenska Dagbladet.
1: Jag blir pinkar här, Nej, men jag skrev om det här idén för ett drygt år sedan.
2: Då, då, är det det, då, är där, då
1: är det därifrån ja. Härligt, härligt revi-pinkande. Och då har det ju varit lite den utvecklingen Som jag har förstått, eller det finns ju en Språkvetare som heter Karin Milles Som håller på att studera det här just nu Och har ju då observerat Och det var väl samma spaning som jag gjorde I den där krönikan då, att hen fick ju ett så brett genomslag så att bland de som ville ha det här vad ska man säga lite mer gränsöverskridande banbrytande sticka ut pronomenet hen blev ju väldigt mycket mellanmjölk på ett sätt för det var den här smidighetsanvändningen jag såg där borta eller liksom om man inte vet, vet könet på personen eller sådär så använder man ofta hen och det är den smidighetsanvändningen som är så dominerande och i takt med att den blev så dominerande så har ju pronomenet hen lite förlorat sin liksom ideologiska sprängkraft. Och det är väl därför som jag har förstått som att det är väldigt många, om man tittar bland dem, som väljer ett annat pronomen än han eller hon och går på gymnasiet idag. Då är det väldigt många fler som väljer dem istället för hen. Medan det är de ja, som kanske är lite äldre. Då finns det fortfarande ganska många som använder eller vill bli omtalade som hen då.
0: Eller den förekommer
1: också. Vi ser, nu
2: pratar vi pronomen igen. Sista kapitlet. I boken det handlar om inkluderande språk. Det kan handla om yrkestitlar, det kan handla om namn på folkslag och också hur vi använder adjektiv om vi har e eller a i slutet. Varför får det så stor del i er bok?
0: Men det är ju någonting som har diskuterats otroligt mycket. När vi har gjort urvalet av frågor så tar vi upp den typen av språk som diskuteras i samhället. När vi pratar om språk, vad är det för typ av frågor vi pratar om då? Och när benämningsfrågorna har ju fått väldigt stort utrymme de senaste åren. Vi diskuterar mycket om vilka ord som är tabu. Går att säga indianer nu för tiden? Vad ska vi kalla en kameraman? Är det en bra benämning? Vi diskuterar, ska det heta, godman till exempel. Alla de här skönade orden och de här som har fått menar, någon typ av tabustämpel för att de är så behäftade med gamla förlegade föreställningar. Och det är ju jätte bra att vi diskuterar den här typen av ord. För det är ju när vi diskuterar som det liksom rör på sig i samhället. Vi diskuterar ju ord som indian i liksom en kontext av när vi diskuterar rasism och hur vi ser på olika människor och så. Och då diskuterar man nästan alltid orden i samband med det. Och det är ju därför de är så aktuella. Och det kan ju vissa människor tycka är lite jobbigt för det, man hamnar i den här känslan av att vad får man säga nu för tiden? Heter det funktionsnedsättning eller funktionsvariation? Och vad är det Rätta och så. Det finns en väldig ängslighet kring de här frågorna i samhället, och det är också därför de är viktiga att ta upp, tycker jag, från ett språkvetenskapligt perspektiv. Därför att ibland finns det också någon typ av övertro på att så här, om vi ändrar språket så ändrar vi verkligheten. Och riktigt så ser det ju inte riktigt ut. Det är inte heller osant, men det är liksom inte heller helt sant.
1: Nej, det är ju ingen mirakelmedicin. Vi tar ju upp ett par så att jag lyckade exempel på ja, med den här typen av benämningsändringar. Att vi har gått från till exempel lapp i same. vi har gått från senare till rom och då har ju det också följts av ja men, viktiga reformer, alltså i typ av lagstiftning och så vidare typ av rättigheter, olika typer av erkännanden till exempel som minoritetsspråk
2: eller som nationell minoritet Här om veckan så var jag på språkrådsdagen och det var du var också Lena, och där var det en finlandssvensk språkvårdare som talade om arbetet där med, med svenskan i Finland och där dökte upp några exempel på ord som skiljer sig från Sveriges svenskan du kommenterade för mig under den här konferensdagen ett par ord som du egentligen tyckte skulle vara ganska bra om vi kunde få in i Sverige-svenskan.
0: Ja, jag tyckte att det var väldigt intressant att lyssna på det här. Det var ju Maria Fremer som har jobbat som språkvårdare. Finlandsvensk språkvårdare i Finland länge och nu jobbar i Sverige. Som kunde verkligen reflektera över skillnaderna. Och det är ju så att de finlandsvenska språkvårdarna som sitter i Finland och liksom värnar svenskan i Finland. De sneglar ju väldigt, väldigt mycket på Alltså uttalat på svensk språkvård. För att det finns ett uttalat, en uttalad ambition om att finlandssvenskan inte ska ligga så långt ifrån Sverigesvenskan. Men vi i Sverige tittar ju ganska lite på. Det går liksom bara åt ena hållet. Vi tittar väldigt lite på hur det ser ut i finlandssvenskan. Och ibland så tänker jag att vi borde kanske titta lite mer. Och då ett exempel som hon tog upp nu det var ju det här med brandman. Och då ändrar man någonting i finskan som jag fattade det finska ordet och då fick de i uppdrag då att också titta på hur ska det svenska ordet se ut och det skulle vara uttalat könsneutralt och om man direkt översätter det finska ordet så skulle det bli räddare på svenska vilket de inte tyckte var helt bra så de hade föreslagit räddningsarbetare och det tänker det här är ju en diskussion vi har haft i Sverige jättemycket. Länge. Vad ska det heta istället för brandman? Ganska dålig benämning på många sätt. Dels är den könad, dels säger den ganska lite om vad de faktiskt arbetar med. För det är ganska mycket mer än bara bränder. Men man har liksom inte kommit på någon bra, något bra ersättningsord på svenska. Därför det får det att säga brandsoldat, låter låter jättegammeldags. Så jag tror också känns ganska könat för ganska många. Handläggare för eh,
1: samhällsskydd och beredskap.
0: Precis, var ett förslag som kom upp långt otympligt. Går liksom inte ens att komma ihåg och säga.
1: Men fortfarande, man hittar platsannonser för detta ibland. Jag, jag provade mig att kolla på det någon gång. Och gjorde. det finns några kommuner som faktiskt använder det. Och det är då uppenbart att de söker brandmän, snedsträck brandsoldater, snedsträck räddningsarbetare. Och det är väl egentligen lite där just också räddningsarbetare är kanske lite knepigt på ett sätt. För då tänker man mer det kan kanske sådana här som rycker ut till Turkiet när det har varit ett jordskalv. Alltså man tänker, det är kanske den typen av räddningsarbetare som man åtminstone inte tänker på idag i första hand.
0: Ja, så kan det absolut vara. De var inte helt nöjda med det här förslaget heller men jag tror att om man bestämmer sig för någonting som är då neutralt i finlandssvenskan så tror jag absolut att vi skulle kunna samarbeta vad det ska heta. Ett annat bra ett exempel som jag har försökt lobba lite för i svenskarna är att istället för god man så säger de intressebevakare. Och god man är ju ett jättedåligt ord på jättemånga sätt. Det är jättesvårt att böja det är könat, det säger ingenting om vad det är. Så där skulle man verkligen behöva hitta en annan benämning Och då tänker jag att intressebevakare säger ju väldigt mycket om, om vad det faktiskt är. Det är ett väldigt bra ord.
1: En sak som jag tycker är intressant också som vi också tar upp lite i boken just det här med att vi, vi tittar inte så mycket österut på hur svenskan utvecklas eller hur, den, hur språkvården ser ut i, i det svenskspråkiga Finland. Men på samma sätt så har vi också ganska mycket frångått det nordiska perspektivet. Att vi pratade lite om när Erik Willander och hans riktig svenska kom ut alla första gången i 1939 så när det var språkvetare som kritiserade den boken så gick ju kritiken ganska ofta ut på att han var så att säga för liten nordist. Han brydde sig ganska lite om det synsättet. Och då fanns det en mycket mer sån här strä, tydlig strävan efter att svenskan skulle inte glida isär från norskan och danskan utan i den mån man så att säga, kunde ensa att vara överens om olika typer av former och ord så var det en fördel för att då var ju den här tanken om den nordiska språkgemenskapen så mycket starkare.
0: Och det fanns ju också mycket mer samarbete mellan de nordiska språknämnden det finns ju samarbete idag också, men det var så otroligt mycket starkare förut att man hade den här nordiska sammanhållningen.
2: Då säger jag tack Lena lind -Palicki. Tack så mycket. Och Anders Svensson. Tack, tack. För att jag har fått tala med er om boken Viktig svenska. Alla de där språkfrågorna som har precis har kommit ut på Norstedts och finns att köpa i handeln. Tack till dig som lyssnat. Du har lyssnat
0: på Språktidningens podd. Det här avsnittet var sponsrat av Nordstedts.